0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Benjamín Ávila. Bueno, Benja, ¿tu recuerdo más remoto en relación al cine? Con respecto a una sala de cine, yo la primera película que vi
1: en un cine fue en Cuba, tenía ¿Sí? cinco años, era la versión este, rusa de La Sirenita, de animación. En el Car Marx, que es donde cierran el festival de, de La Habana. Yo vivía cerca de ahí, estaba cuatro o cinco cuadras de ahí. Fue mi, nuestra primera salida solos. ¿Con tus padres? Los chicos, no, ah, el, solo, solo los chicos. chicos. Era como mi hermano Martín, es un poco más grande, más un, dos amigos, unas dos amigas más de, de ahí del barrio, cubanas. Este Y nos dieron un peso cubano y con eso podíamos comprar una gaseosa y un pancho. Este, y nos fuimos a ver eso, y tengo el recuerdo de, pasaban una especie como de, entre comillas, publicidades, pero que eran como videos educativos sobre el trabajo, los, los peligros de la o sea la, la importancia de la seguridad en el trabajo, y era un video pero hiper sangriento, un tipo se cortaba la mano, no sé metía qué, ¿no? miedo, eso tenía cinco años, estaba así como que no podía creer. <risa> Y después vimos la sirenita rusa. Este, ¿La, versión, la, la, la ¿era versión rusa? Sí, la versión rusa. Wow, pero animación. Animación. y tengo, como pocas, tengo muchas más imágenes del spot inicial que de, que no, de la parte, película en sí. Digamos. Me imagino que era en ruso. Eh, no, estaba doblada. Ah, doblada. Sí, sí, estaba doblada. Estaba okay. doblada. sí sí No, no, leíamos. No, época, por eso digo. No, no, era, estaba doblada. Y no recuerdo si estaba doblada en cubano o que quizás estaba doblada en cubano. Y ese es el, el recuerdo con respecto a una, ver una película, una sala de cine, esa es la...
0: O sea que sos de los pocos que tienen el recuerdo claro de la primer sala de cine. Claro, quizás fui antes, pero en la que yo me acuerdo claro, es Claro, esa. claro.
1: Este... Y es muy particular. Es <risa> muy <risa> particular, sí. sí. Estábamos exiliados, hacía ya un año que vivíamos ahí. ¿Vos Porque... naciste acá? En yo nací, sí, 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 nací en Tucumán. Ajá. En realidad nací en Buenos Aires, pero mi familia es tucumana y al mes, o sea, mi vieja me vino a parir acá a Buenos Aires porque había un tío, este, el hermano de mi abuela, que era obstetra, mi vieja me vino a parir acá con, con su tío abuelo, con su tío, mi tío abuelo, el hermano de mi, de mi abuela, y al mes no se volvió a Tucumán. O sea, básicamente soy tucumano, pero claro. he nacido en Ramos Mejía, este, en el oeste, y crecí en Tucumán hasta que nos exiliamos, cuando yo tenía cuatro años y medio, más o menos, nos fuimos a varios países. En Cuba estuvimos dos años, yo hice jardín y primer grado allá, y volvimos en el 79, que fue un poco es un
0: poco lo que cuenta la película infancia clandestina. Claro, digamos, ¿no? claro. Ahora, ¿y tus viejos tenían alguna actividad relacionada con el mundo cultural, artístico? Sí, sí, mi papá. Mi papá era actor cantaba, tocaba cualquier
1: instrumento, tenía mucho oído, uh -huh. este, nunca había estudiado música, pero tocaba guitarra, piano, tocaba cualquier cosa, cantaba muy bien aparte, y le encantaba hacer eso. Este, ¿Se dedicaba a eso? No, no, no? Se, al, él, él en realidad era como una especie de niño dotado que terminó el colegio secundario a los 14 años, 15 años o algo no, así, ya a los 16 estaba en la facultad, este, él, viene a un pueblito del sur de Tucumán, empezaba Monteros, este, ya a los 16 estaba en la facultad y, a, y en esa edad entra en el grupo de teatro universitario de Tucumán uh -huh. y, y empieza a actuar y hacen una especie de casting el canal de Tucumán. Es un canal universitario, es uno de los pocos canales universitarios del país. ¿Sigue existiendo? Sigue existiendo. Era el único canal de televisión que existió en Tucumán hasta el año 84 Mirá. en realidad. Y entonces iban a hacer el primer programa infantil de Tucumán. Y entonces hicieron una especie de casting y mi viejo quedó como el protagonista, como Perico, que era el personaje protagonista, del, del como el conductor del programa. Este, así que a los 17 años mi viejo era hiper famoso en Tucumán. Mirá. Era como muy muy conocido. ¿Y
0: vos tenés el recuerdo de verlo?
1: En... No, no vi nunca una imagen de Perico. No, no hay fotos, no hay video, no hay nada. Que claro, aparte no se
0: registraba tanto. Hubo un
1: archivo, había un archivo enorme en Tucumán, pero una vez creo que principio de los 80 no principios de los 80 sino mediados de los 80 finales de los 80 se quemó Mira. entonces perdió un montón de material audiovisual humano que ahí seguramente algo de mi viejo hubiera habido y, pero a pesar de tener este protagonismo eh, no vivía de eso eh, yo creo que en ese momento quizás vivía de, de eso pero mi viejo era un tipo muy inquieto uh -huh. muy muy inquieto muy simpático un tipo muy carismático estudió arquitectura él en realidad se fue a estudiar arquitectura se recibió era arquitecto trabajó de arquitecto mucho tiempo pero a su vez hacía teatro, el teatro universitario fue un boom en esa época, entre el fin de uh -huh. los 60 y los 70, un boom donde hacían obras impresionantes en Tucumán, el, el teatro universitario lo dirigía un, un exiliado español republicano este, que, que se había ido a Tucumán, que había caído ahí, el Boise, y que una, hacía unas obras delirantes, espectaculares, todo Tucumán iba a ver las obras ¿Mirá? que hacía el grupo universitario, y muchas de esas obras terminaban en Cervantes acá en Buenos Aires. Y hay una fama ellos sí tengo fotos de mi viejo haciendo una obra que se llama Cementerio de Animales, eh, de Automóviles, perdón, Cementerio de Automóviles, donde sacaron la mitad de la butacas del, del, del Cervantes y lo llenaron de autos. ¡Wow! Y mi viejo era, era una, una, una historia alegórica sobre Jesús, sobre Cristo, mi viejo era Jesús. Era el protagonista de la obra.
0: O sea, Entonces, yo crecí.
1: Vanguardista. Total, no, no, el Boise era un delirante, sí, sí, hacía cosas muy experimentales, fuertes, yeah. y después, y yo crecí, y esto me lo contaron, yo no tengo recuerdos de esto, que crecí, yendo todas las noches al teatro, a verlo a mi viejo,
0: claro.
1: y que había anécdotas donde cada vez que aparecía mi viejo, yo saltaba, ¡papá!, empezaba los gritos este, de la butaca, entonces me sacaban afuera, este... Pero o sea, eso no tengo recuerdo, pero tengo las claro. anécdotas que me contaron amigos de mi viejo, este, actores este, amigos de mi viejo. ¿Y tu mamá? No, mi mamá eh, no, no tenía esa, esa beta artística. Sí actuó, mi papá hizo una obra de teatro, un adoptó un cómic eh, francés que se llamaba Mi Pequeño Nemo. E hizo una obra infantil para chicos un año y mi vieja actuaba en esa obra. Mira. Y... Mis viejos se conocen porque el, la asistente del programa de, para chicos era la hermana mayor de mi mamá. Y mis viejos se enamoran, se ven y se enamoran. Un amor total. Mi vieja era la mujer más hermosa del universo. Este, no dicho por mí, uh -huh. desde, desde mi edipo, sino dicho <risa> más bien desde, desde todo lo que la gente me habla de ella. Miré. Cada vez que conozco a alguien nuevo que la conoce a mi mamá, lo primero me dicen, tu mamá es la mujer más hermosa que yo conocí, aparte de inteligente, carismática, etcétera. Y se, se recontra enamorar mi viejo. No era un tipo muy este, pintón, para nada. Era así bien como moro.
0: Este, bueno, pero ya... Pero te era, era, tal, era muy estás, carismático. Era, estás contando una, una cantidad de características que eran era muy seductor Y era
1: un tipo muy vanguardista también y le chupaba un huevo todo. Entonces, el, el tipo era el primero que salía con las poleras blancas, apretadas, blancas, caminando por Tucumán, que le gritaban de todo. Y él le chupaba un huevo todo, se quedaba de risa. El tipo con mucho sentido del humor. Este, y se enamoraron fuerte, la verdad que dicen que fue así un amor este, muy, muy poderoso. Y mi vieja me parió a mí cuando tenía 20 años, acababa, Ay, acababa de cumplir 20 años.
0: soy sí, jovencita. Acababa de cumplir. Y se exiliaron... Yo, no, mi
1: viejo se separan cuando yo era muy chico, Ajá. y mi vieja en un momento deja de ser, ella era más bien gipona, igual que mi viejo, y mi viejo, este, mi vieja sí se mete después en, en, en la militancia política fuerte, ya cuando yo tenía, ponle casi dos años, un poco menos. Este, como me dijo alguien, ya en, en esa época durante un mes ibas todos los días a un bar, te leías todos los libros que te pasaban en el bar y te convertías en un militante, claro que se pasaba mucha información, había una formación muy grande, constante, una efervescencia muy grande, estoy hablando de años 72, 73, 74, y mi vieja se hace militante fuerte, después entra el montoneros. Hay una cosa que me marcó mucho, que esto sí me, me gustaría contarte, porque en realidad para mí fue mi, mi detonante, digamos. Este, yo siempre tuve, cuando volví a vivir con mi viejo, yo tenía siete años, después desaparece mi vieja y, y, y mi hermano, etcétera. Vuelvo a Tucumán y mi viejo ya estaba, se acababa de casar. ¿Vos con, te exiliaste con tu mamá? Con mi mamá y la pareja de mi mamá, claro. que tenía y... un hijo mayor, Ajá. más grande que yo. Y en Cuba nace un hermano Okay. Un medio hermano. Y tu viejo quedó en Tucumán. en Tucumán Exacto. Entonces yo vuelvo a vivir con mi, con mi viejo a Tucumán y cuando vuelve la democracia en el año 83, mi viejo, aparte de ser arquitecto, aparte ya, ya en ese momento no, no estaba actuando, eh, tenía una agencia de publicidad, un estudio de arquitectura, hacía diseño gráfico también. Hacen la campaña política de quien termina siendo el, el intendente de San Miguel de Tucumán, que es de donde sale la dirección de Canal 10 de Tucumán y le ofrecen a mi papá ser el gerente general de Canal 10 de Tucumán, mm. cosa que él acepta. Entonces yo pasaba todas las tardes en, adentro del en, canal, adentro del canal caminando, era el hijo del gerente, no, no, nadie me decía que no a nada, y yo tenía mucho imaginario, la verdad es que yo tenía mucho imaginario y antes de, de toda esa experiencia yo miraba la tele y miraba, me acuerdo, había una publicidad de, de camel, que eran, estaban todos los camellos y el Sahara y no sé qué... Y yo estaba convencido de que todo eso era en vivo. Era real. Y que no, enten, no entendía cómo hacían Cada para vez tener para... los camellos y para hacerlo igual, pero cómo hacían para tener los camellos y todo eso. Y cuando fui la primera vez que fui al canal y que tuve que hacer solo y que pude como, me empecé a animar a como abrir los, los estudios, me acuerdo de estar viendo cómo hacían el noticiero. Y entro, claro, eso
0: sí era en vivo.
1: Eso era en vivo y estaban ahí los periodistas que yo veía todas las noches en casa, se veía mucho siempre el noticiero, estaban, que eran famosos, estaban ahí, pero no había nadie en el estudio. Había tres cámaras puestas nada más y no entendía cómo, cómo tan solos. Entonces me voy al, al,
0: al, control. al
1: control y veo que había uno que apretaba botones y dije, ¡ah! Y ahí empecé como a tratar de entender un poco cómo era la forma. Y yo iba mucho al cine. Uh -huh. O sea, era la época del, del que veía dos, dos películas cada vez que iba, etc. Y era mucho. Mi viejo jugaba al, al snooker, es una especie de billar, pero más complejo, más, de mesas más grandes. Entonces me dejaba en el cine el sábado, uh -huh. a la tarde, tipo dos, tres de la tarde, me dejaba en el cine. Yo veía una película, él se iba a jugar al snooker, me venía a buscar, decía, no, voy a ver la otra, él se iba a jugar al snooker y me volvía a buscar y de, de ahí nos volvíamos. Eso era casi todos los sábados seguro y después había en el barrio un colegio Don Bosco que pasaban películas también para chicos. Pasaban, no sé, Trinity, Bud Spencer, todas Qué esas películas. a jugar al fútbol en el patio del colegio y después nos veíamos una película. Y la verdad es que yo veía mucho cine. Mm. Entonces, pero mi, como yo tenía esta cosa también de dónde venía, de lo que, todo lo que había vivido, compromiso político, había estado muy metido viendo lo que sucedía con todo eso... Yo estaba muy preocupado por mi futuro. Muy preocupado por mi futuro. Entonces decidí que iba a ser algo que sea útil para la sociedad, ¿Qué? que iba a ser doctor.
0: Como si el cine no, no lo fuese. No, ¿eh? eso vino
1: después. Pero, pero era como, bueno, pero doctor que... iba claro. a ser como útil para la sociedad. Y entonces estaba decidido y a los 10 años veo un accidente. Un auto lleva puesto una moto con dos personas en el gozo. Lo veo ahí. Como... Veo sangre, veo todo. No me la banco para nada. Y me agarró la preocupación de que no, si no podía bancarme esa... O sea, ¿te impresionó? No no me iba a poder ser doctor. Claro, pero claro. tenía como ese sistema de pensamiento. Entonces me empezó a preocupar de, bueno, si no voy a ser doctor, entonces ¿qué voy a hacer? Y ahí tuve como un año conflictuado porque no tenía como qué lugar iba a ocupar en la sociedad. ¿Ya estabas cambiando ¿no? la secundaria? No, tenía 11 años. ¿Y
0: estabas preocupado? Compl porque? Pero preocupadísimo. Porque, ¿no?
1: porque la medicina... Porque ya había dicho que la medicina no. <risa>
0: genial.
1: Y entonces ahí, con todo lo que venía medio me viviendo con mi viejo más este, las cosas que, me, que ya me estaban empezando como a interesar desde, desde otro lugar. Dije, bueno, voy a ser periodista o voy a ser este,
0: director de cine. O sea, lo viste como una opción. Absolutamente, sí, sí. Sabías que existía... Bueno, bueno, estabas metido en ese mundo constantemente, total. ¿no? Lo, el tema de los canales de televisión total, y, total. Y, y ver mucho cine. Pero digo, cuando veías, en esta época que empezaste a, a ver mucho cine, ¿entendías que había alguien que armaba eso? Porque digo, se me junta con esto que decías que la publicidad de Camel no, era en no. vivo. Sí, eh, o sea, sí tenía como empecé
1: como a ver la, la cocina porque lo veía en Por el la canal. Tele. Pero a mí me pasaba con las películas que yo me digamos, yo me involucraba mucho en las historias, o sea, yo ¿Te las viví, yo las vivía posta, o sea, la, la, me emocionaban profundamente. Me acuerdo de encuentros cercanos de ser tipo Otra. la salí de ahí como enloquecido y que la, vino mi viejo, me acuerdo el cine perfecto, ya no existe más de ese cine. Este, vino viejo, no, la voy a ver de vuelta. Y me metí de vuelta a verla. ¿no? Flash dance, me acuerdo cuando vi flash dance. Me mató la vida tres veces seguidas. Mirá. Posta, ¿eh? O sea, salí, me acuerdo, fui con, con la mujer de mi viejo con la EVE Che, la vamos de vuelta, dale, vamos. Chum. Y nos metimos de vuelta, salimos, che, la vamos de vuelta, dale vamos, y nos metimos de vuelta. Pero ahí. eran
0: películas muy flasheras, ¿eh? Claro, sí. es que para, para sí. mí, sí. o sea, sí.
1: bueno, encuentro cercanos.
0: La... Porque muchos de los que pasan por este podcast mencionan como una película que los marcó ET. Pero Encuentro Cercano fue anterior y fue meterte con ese tema por primera vez. ¿también? Sí, sí, infló en colores. Con, sí, sí, era increíble. La, 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 montaña. la escena de la Papa, sí. de la montaña de
1: Papa. La volví a ver hace poco y, y, y dije, wow. ¿Envejeció bien? Envejeció bien, sí, sí, sí. Está, ah, mira. La recontra, pero o se recontra. Lo que pasa es que hay algo de, lo, de la manera que se narraba en esa época que, que a mí me sorprendió, sobre todo cuando lo veo con mis hijos cuando veo esas películas que a mí me marcaron cuando las veo con mis hijos porque veo la reacción de ellos como que están acostumbrados a una dinámica de narración que no es una cuestión de velocidad es una dinámica de una manera de, de narrar que de repente los veo están hiper concentrados en la película hiper metidos y de repente les dicen che pero, bueno de tota pena no con cualquiera
0: su no, no con cualquiera no, no. No. porque a mí me pasó con mis hijos también creo que esto ya lo conté en algún episodio del podcast que daban en cable todavía este, mis hijos ya están más grandes eh, daban la fiesta inolvidable. Esa sí envejeció. ¿eh? Esa envejeció. Esa bueno, Y envejeció. me pasó eso, claro, los tiempos, el ritmo de la película, yo me acuerdo de estar, de caerme al piso Total, de, de la igual, risa Igual, me pasó lo mismo, se me acalambraba la panza. Exacto, sí, sí. y las la ves ahora y son lentas, ¿viste? Sí, sí. Y me pasó con esa y convivir y dejar morir con Roger Moore. Ah. Eh, que, que también vi que la daban le dije a mi hijo mayor vení vamos a en esa época debía tener 10 años 11 años la daban en, en la tele dije vamos a ver un peliculón y se moría de risa de lo trucho que era todo. me entiendes? El tipo con el, claro. el gancho y me dice, tiene un brazo más largo que el otro. Se le ve la mano adentro de la manga claro. y para nosotros era viste James Bond. Era. Es que había algo del cine y la magia también. no Claro. Este, por lo menos en, cuando yo era chico la sensación de
1: que la magia existía era real. Por eso podía hasta pensar de que los camellos estaban en el canal 10 de Tucumán todo el tiempo haciendo la publicidad. claro de, claro entrabas había esa cosa de la posibilidad de creer, de, de... de creer total sí este sí sí total y me a mí me pasó que el que cuando terminé decidiendo que me iba a dedicar al cine yo a los 13 años lo decidí que no iba a wow. ser periodista fue, vinimos a vivir me a Buenos Aires. ese 13 años ya habías descartado dos profesiones. Sí, sí, tres, porque quería ser arquero antes. la este, había descartado también, la, la, la idea de arquero, y era hincha de Quilmes, fanático de Filial. Eh, me acuerdo que el, me vine a vivir a Buenos Aires. Ah, eso
0: te iba a preguntar, porque no había dónde estudiar cine en Tucumán. Eh, no, no. No, no. en casi ningún lado del país. Claro, claro. Para, claro, para, para, claro. Para,
1: pero yo me vine a, por un tema de laburo de mi viejo. Este, nos vinimos a vivir cuando yo tenía 13 años. La pasé con el culo cuando vine a vivir acá. Extrañaba mucho Tucumán. Y a los 15 años, preocupado porque en esta cosa de, de, de pensarme en el futuro, de que no, que no estaba haciendo nada por mi futuro, empecé a estudiar fotografía. Ah. Este, mi viejo me vuelve a Tucumán y el tipo que él, él hacía fotografía también, mi viejo... Tenía su laboratorio y todo eso. Este, vuelve a Tucumán en un viaje y le pregunta al tipo que le había vendido su laboratorio y todo su equipo de fotografía. Si lo estaba usando, me dijo, le dijo que no. Y se lo volvió a comprar y me lo regaló para mis 15 años. Yo empecé a estudiar fotografía en la Escuela Panamericana de Arte.
0: mira que era, me acuerdo, me acuerdo, perfecto.
1: Que me miraban y decían, pero vos tenés 15 años, ¿por qué estás estudiando? Decía, pero que ¿No se puede? Sí, sí, podés estudiar. No sé qué. Bueno.
0: bueno, tu viejo te estimulaba desde el punto de vista artístico. Sí, mi viejo artístico. era, te
1: diría que... Lo que él hacía me estimulaba, a su vez no me decía nada, uh -huh. y todo lo que yo pedía, si estaba dentro de las posibilidades...
0: Claro, o sea, lo te ofrecía así. las herramientas. Me ¿no? lo daba,
1: por ejemplo, quise estudiar saxo y no me lo dio el saxo. ¿eh? O sea, claro. lo, había, había <risa> okay. un límite económico <risa> también, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la Escuela Panamericana sí, y me regaló esto, que no, no, y yo estaba todas las noches. Imprimía fotos, o sea, todas las noches me metía en un laboratorio, había hecho un bañito. De este, blanco no sé qué, y negro. De blanco los... y negro, iba, sacaba, andaba con mi cámara todo el día, estaba como fascinado, era malísimo
0: sacando fotos. Esto que eran los 80s. Año 88, claro. 87, perdón, 87. ¿Qué hubo como un boom de la fotografía, de la, la cosa del revelado en tu casa, creo que en, en esa época, no? No, Apart no lo sé. Pero, yo creo que sí, porque digo. Había muchas escuelas, aparecieron con muchas escuelas de fotografía. Claro, yo estuve en el Fotoclub,
1: eh, en realidad Escuela Panamericana de Arte, pero después, al año siguiente, me fui al Fotoclub Buenos Aires. Mm. Y ahí la pasé espectacularmente bien, espectacularmente bien. Ahí sí, hice, eran curso cursos cortos de dos o tres meses, y e hice muchos cursos. ¿Y te enganchabas con la tecnología
0: también? Me enganchaba
1: ¿Tien? con la tecnología, sí, sí, okay. sí, sí, no, sí.
0: ¿No era solo lo artístico? sino. No,
1: no, no. no. Y aparte en el colegio... Había estudiado, eh, nos enseñaban en computación este programación. Ah, guau, wow, era. Como me dijo una vez haciendo una entrevista para, para un programa que hacíamos para Paca Paca, le hicimos una entrevista al director de la carrera de tecnología de La Plata y él dijo: Mira, en en el único rubro que la educación atrasó fue en la computación. Dice, porque en, la, en los 80 te enseñaban el lenguaje, en los 90 te empezaron a enseñar a usar un programa. Claro. Y era tal cual, yo me acuerdo, que programaba. Yo tenía una colección de monedas, que la tengo todavía, colección de monedas y billetes, y me programé mi, mi programa para tener mi la, la, la data de la información de, mi, de mis cosas, con dibujitos, con musiquita. que era la Commodore? Con la Commodore 64. 64. <risas> claro, exacto, la Commodore 64. Y estaba horas programando. Ah, te
0: gusta Den, te gusta
1: So Go. Uh, me acuerdo del de, de, de Basic, el lenguaje. Ahora no tengo ni la más puta idea de nada, de todo eso. Me encantaría aprender. Pero sí había algo de que me interesaba mucho lo que pasaba alrededor. Y cuando pasaron después de pasar los dos primeros años, que la pasé muy mal en Buenos Aires, ahí salía la, la ciudad de Buenos Aires a, a enterarme qué, le pasaba, qué pasaba ahí. Y la, con y, la foto. Y, sí, con la, la foto, al cine. Yo iba mucho, yo en los dos primeros años vivía en Retiro, un barrio horrible, uh -huh. que el, el fin de semana está muerto. Sí, sí. Este, y entonces no tenía amigos, y entonces me salía por este, Florida hasta ¿A la Valle. no todavía no sacaba fotos ah, Florida la Valle al cine de claro. vuelta yo seguía yendo al cine ah, sistemáticamente todos los sábados un en los salvavidas de, de alguna manera y fascinado mirando las casas de, de Calcomanías y ahí viendo a los punks y a los new romantic que se juntaban en Florida mira. Me ponía como media cuadra así medio escondido pues no, eran seres extraños, para mí eran extraterrestres. Claro. pues Imagínate, venía de Tucumán que había dos tipos de, de vestimenta. Estaban los chetos, que usaban la, la camiseta y Lacoste. Y los o los roqueros. No, y después el resto que usábamos sin toperlona y ¿Ah? remera, punto. Esa era la distinción social, era en la remera Lacoste o no, punto, y algunos tenían adidas de cuero. eso era la distinción social en Tucumán. claro De repente sigo acá y estaban los skaters, los neuromantics, los, los heavies, <risa> los chetos, los grasas que para mí durante mucho durante los dos primeros años estaba convencido que la palabra grasa en Tucumán en Buenos Aires era sinónimo de boludo era como la palabra que usaban los porteños para, para claro. decir boludo tarde porque aparte yo era grasa entonces me decían a mí grasa y yo decía bueno entonces me, me
0: consideran en un boludo
1: claro claro no, no que, que había una no tenía que ver con el gusto, claro. de, de, de mirarme cómo yo me vestía para claro. mí era todo era Ciencia ficción, Buenos Aires. Me acuerdo en el colegio que, que yo iba, un colegio bastante choto, de repente había en, un, en, en el recreo un montón de pibes alrededor de uno. Entonces yo me asomo y le estaban mirando las zapatillas. Y yo miro las zapatillas... Y para mí eran horribles, tenían una N enorme, eran
0: horribles, y decían, ¿por qué me miran las zapatillas? Claro. Y yo no
1: entendía por claro, qué empezaste a, a entender zapatichar.
0: códigos sociales Total. que tal vez no estaban tan, tan y instalados entonces Yo allá. era el
1: tucu, era el tucu porque hablaba en tucumano, tenía claro. tonada tucumana, se me fue durante el colegio, claro. durante el secundario se me fue siendo la, la, la tonada, pero era el tucu. Y como no me identificaba con nada, iba tomando cosas que me gustaban. Entonces yo era el tucu, era el ser especial claro. que me respetaban porque era tan distinto a todos y no me podían encajonar. que <risa> me respetaban solo por eso. Y encima estudiaba fotografía, encima hacían, y jugaba el rugby también, porque me fascinaba jugar el rugby cuando era, yo empecé a jugar el rugby en Tucumán. Este, y me fascinaba y seguí jugando hasta los 17 años al, al rugby. Entonces era como una combinación
0: <risa> rarísima. rarísima.
1: Era todo raro,
0: entonces no nadie me podía catalogar. Y bueno, terminaste de secundaria y ahí ya habías descartado un, un, una serie de carreras posibles. Directo, me fui a Imagen en Sonido. Y ya estaba, que, ya que estaba la carrera. Empezaba. Ya
1: empezaba, yo, yo soy la tercera generación. Mi vieja, la, la Eve, cuando digo mi vieja es la Eve, la, la mujer de mi viejo que es la que me crió. Este, me dijo, che, hay una carrera, ¿por qué no te vas a...? Hay una charla del creador de la carrera, Simón Feldman, en la UBA, no sé qué hablar entonces me fui a Ciudad Universitaria, que nunca había ido a Ciudad Universitaria. También un, un flash. Un flash total. Entro y veo un cartel enorme, gigante, con todos los nombres desaparecidos wow. de la Facultad de Arquitectura. Y yo venía de, de la salle del Colegio de Capital. Un colegio la, la salle había sido. Por, o sea, un colegio de un nivel académico malísimo, a un lugar donde estaba integrada mi historia. Claro. Y fue me enamoré del lugar y la charla se llamó estuvo Feldman genial y dije yo quiero estar acá fue vida fue como si me hubiera entrado a un lugar donde respiraba vida hermoso hermoso, hermoso momento hermoso fue y entonces eso fue a fines de los 90 estaba terminando el colegio terminé el colegio empecé a laburar me fui a vivir solo y entré a la ¿y empezaste a empecé la hasta laburar de qué? Eh, de cadete en la oficina de mi viejo después pasé a ser BDL en una universidad privada en la universidad de Palermo después asistente de dirección de Carlos Matus en la lección de anatomía, que fue mi, mi primer gran maestro cultural. Este... ¿Con el teatro tenías conexión? Eh, eh, sí, había empezado a estudiar entre fotografía ah. y teatro. Eran las dos cosas que a los 17 años empecé a estudiar teatro en Aleso. Eh, había entrado en la escuela de Aleso en adultos. Uh -huh. Pero iba solo sabiendo que era para dirigir. O sea, para... ya sabías que, ¿Y cuando empezaste Imagen y Sonido sabías que querías dirigir? Eh, eh, cuando entré en Imagen y Sonido venía muy fuerte con la foto, no tenía muy claro... Sí, no dirigí el primer año sabiendo que yo quería estar preparado para cuando vaya a dirigir. Entonces, recién dirigí por primera vez el segundo año. Y ahí ya cuando empecé a dirigir no la Y estabas contento con, sí, con, con hacía la trabajo. Sí, hacían las fotos de muchos de uh -huh. cortos y cosas y colaboraba. Iba mucho a todos los rodajes de los compañeros y las compañeras, de, de que éramos muy amigos. La verdad que fue una época muy luminosa en mi vida de mucha creación, de mucho aprendizaje, de muchos maestros que se fueron presentando en mi vida, que me hice amigo de mis maestros.
0: La gran mayoría de mis amigos surgieron de, claro. de esa época. Casi todos entran a las escuelas de cine o a las carreras de cine pensando en dirigir, uh -huh. no conociendo todos los otros lugares. Y en esos eh, roles que se distribuyen sucede algo que, sobre todo con los productores, por ejemplo, que lo descubren ahí descubren su capacidad, su gusto, o a veces el rol que te asignan los demás, ¿no? que te asignan los grupos. Sí. Pero vos no, tu, no tuviste ninguna duda con en eso. En realidad
1: sí, porque yo uh -huh. hacía fotografía, hice fotos de muchos cortos, uh -huh. pero después entré un la, a, la, a laburar en Cablevisión. En Pegaba etiquetas de los cassettes para darle a los productores cuando venían, yo después les ponía que tenía el contenido y lo etiquetábamos y lo guardábamos en la filmoteca laburaba de 7 a 1 y de ahí me iba a la facultad hasta las 11 de la noche. Este, ¿Habías
0: buscado ese trabajo? Para... Había encontrado...
1: Siempre todos los laburos o eran a partir de las 11 de la noche en teatro claro. o que laburaba un poco menos o de 7 a
0: 1. O sea, ¿Pero buscabas eso. trabajos relacionados con los no, medios? No, laburaba, o, no, no. Al principio sea.
1: lo que sea y después fui encontrando este, en sale este de televisión. Bueno, estaba canal de televisión pero pegaba etiquetas. Sí, sí, televisión. claro. Y Durante bastante tiempo y me pasó una cosa maravillosa que... El primer corto de ficción que hago queda seleccionado en la competencia oficial de, de UNSIPAR, que era, un CIPAR era el, el festival de cortometrajes que existía en ese momento, que se hacía en Hessel. Ahora creo que lo habían pasado a Pinamar, pero bueno, sigue existiendo Unzipar. Y en ese momento... Mientras estudiabas esto. Eso, claro, era en mi último año de la facultad. Ajá. Quedaba seleccionado. Che, lo habíamos hecho el año anterior. Vamos, lo fuimos todos. Y entonces le digo a, a mi jefe, le digo a Carlos Nodaro. Le digo, che, ¿puedo faltar el miércoles? Porque era en Semana Santa. ¿Puedo uh -huh. faltar el miércoles porque tengo este festival? No sé qué. Este, bueno, solo si te traes el primer premio. Si no, no vuelvas. ¿eh? Qué buena onda. Bueno, sé qué la... Ok. Llego el lunes a las 7 de la mañana directo. Desde la terminal de retiro me voy con el bolso con todo. Uh -huh. a coso Y me dice, ¡y, ganaste! toma Y saco y habíamos ganado el primer premio. Qué genial. Me está jodiendo, boludo, no sé sea, qué. Se enteró todo el canal, todo cablevisión, Se enteró el canal, digo, no, porque era de todo. Con este comercial era multimedia, Se enteró todo cablevisión y me llama el, el jefe de mi jefe. O sea, cuatro puestos para arriba, que era un pibe un, un, un yuppie, así como muy fachero, no sé qué, un tipo de 30 años. Me dice: Me enteré, Ávila, que a usted le gusta el cine y que, que ganó un premio, no sé qué. Se dice: Bueno, lo felicito. ¿En qué área quieres estar? Claro, ya estás para dejar las etiquetas. Le digo, en tal lugar, que era, era editar los trailers de películas. Bueno, denme seis meses y a los tres meses me pasaron. Qué bueno. Y ahí empecé, sí, una especie como de doctorado, de posgrado. Claro. Porque yo ya editaba, yo estaba fascinado por, por, por Alberto Ponce, que había sido mi gran maestro de, de montaje en la UBA. Estaba fascinado con el montaje, editando. Y ahí empecé... Todas las noches tenía que hacer dos trailers de películas. Por lo tanto, tenía que ver dos películas y a su vez
0: manipularlas. O sea, si te veías las películas para armar el trailer. Exacto. Y entonces. Claro, un ejercicio y, y espectacular. Empecé a ver
1: mucho cine, mucho más cine de lo que ya venía viendo. Y encima tenía, programaba muy buen cine en Calevisión. ¿Sí? Tenía Cine 5, Cinevisión, tenía unos canales que eran muy buenos. Conocía al programador, que tipo viajaba a todos los festivales y compraba muchas películas, y empecé a ver una cantidad de películas de Comunal que me emocionaban profundamente, entonces yo casi que nadie se enteraba, pero era un ejercicio de lenguaje que hacía que era hacerlo o al estilo del director, o al estilo emocional de la película, no, o al estilo... Las, pe
0: las películas que adquirían no venían con los trailers, no era habitual Exacto, que los No, traigan. no, para nada, cero, no. Claro, era eran que... películas para el cable, Eran, eran en
1: cassette automática,
0: ¿eh? las películas eran... Y vos editabas sobre dos eso. Cassette, tres cassettes de umatic. Qué loco, ¿y nunca te pasó de poder mostrar algún tráiler a algún director? No, no, <risa> eh, ni me guardé ni tampoco es trailer digo, que hice. Hoy en día, imagínate vos una película, no sé, en Ucrania, Total, total. un, un chaboncito que esté editando y este, el tráiler de, de tu película total, para... <risa>
1: Sería genial. No, y no me guardé. Y me acuerdo varios de, de, de cosas que me, me esforcé. Había una computadora que se podía hacer cosas como, como sobre imprimir para hacer texto. Ajá. e Inventé una manera de hacer animación sobre, bueno. sobre la imagen y me pasé con una. Me acuerdo me pasé una noche entera, hice rápido una. Y la otra tuve toda la noche, y mi jefe no se enteraba de esta. Pero un era un ejercicio, era un ejercicio mío.
0: Privilegio de lenguaje total, total absoluto, absoluto. O sea, por estar manipulando y estar armando y mostrando, comunicando una película. Total. Algunas muy buenas seguramente, de directores uh -huh. consagrados, y armando vos el trailer. Es espectacular. espectacular. No, aparte, yo estaba
1: en un momento muy obsesivo con la forma, con el lenguaje. Entonces veía el corte, volvía y iba del corte a ver dónde había cortado, dónde, cómo era el sonido, cómo había overlapeado o no. Qué, entonces veía, les analizaba mucho el lenguaje claro. todo el tiempo y tenía la posibilidad de ir y venir con la imagen cuando se me encantaba el culo. Entonces la verdad que fue un ejercicio, tuve como tres años haciendo eso hasta que me pasaron después a otro sector y ahí sí empecé a dirigir.
0: Ajá.
1: En ese sector, en, en promociones, hacíamos cosas como muy, muy copadas, era un lugar de experimentación muy grande. Era en la época de Chachachá, era en la época donde televisión la verdad que han generaba espacios donde claro. uno podía hacerlo, que se encantaba el culo. Y tenías unos equipos del carajo. Y
0: aparecían estos canales. este, eh, digo, está, canala, tenía,
1: A, este... Bueno, surgió Canal A y Yo hice las, todas las primeras promociones de venta del Canal A, las hice, las hice yo. Claro. Que ya estaba allá en ese... En eso, y, y nos dijeron, che, hagan algo. No nos dijeron nada y nosotros inventamos con Karina Castellano, que estaba el que dirigía en ese momento el canal. Era, era, che, armamos una A gigante y salíamos por la calle a filmar gente ¿Qué? diciendo, ah, no sé qué, no, no teníamos una bajada.
0: Claro, y había de como línea, un departamento este, de, de promociones. De promociones o publicidad interno, donde podían, hacían hasta ficciones, digamos. casi. Total, sí, sí. Bueno, fue una
1: época de mucha experimentación, de mucho aprendizaje. Había aprendido mucho en la facultad, el último año medio como que casi que cursé medio así como detallito porque iba a trabajar a aprender. Claro. Aprendía un montón todos los días. No hiciste carrera como trabajando en productoras de cine. No. Eso te diría que, que fue un error para mí, porque me llevó mucho más tiempo llegar a la posibilidad de producir mis propias cosas de una manera un poco más profesional, digamos.
0: Claro, porque estoy pensando que también era una época de boom de la publicidad, digamos, y empezaron las productoras independientes de televisión total, también. Total, total. Pero igual estás en un lugar espectacular para Pero, estar. Sí, sí, la verdad es que le saqué el jugo. ¿Después lo movieron en otros festivales, este corto? Ese corto
1: lo mandé a un montón de festivales este, y no quedó ninguno. Pero estábamos hablando de la época que era el, mandabas
0: un VHS claro, por claro, correo
1: claro, claro y claro. te
0: llegaba la notificación por correo, ¿no? ¿Y ya estabas con idea de hacer un largo? ¿Estaba en tu cabeza? Mira, el,
1: me pasó esto. El día que decidí que iba, me iba a dedicar al cine, que dije, no voy a ser periodista, voy a hacer cine, a los 13 años dije, algún día voy a filmar lo que, lo que viví. O sea, lo sabía que algún día iba a hacer eso. Mira. Por lo tanto, no se llamaba Infancia Clandestina, no era la película Infancia Clandestina que terminó siendo, pero sí había como que me iba a preparar.
0: Una como... necesidad
1: de contar esa historia. Sí, total necesidad y por otro lado me propuse que me iba a y me iba, iba a estudiar mucho para poder hacer esa película la verdad que iba a estar como muy seguro al momento que le iba a hacer era muy autoexigente también soy todavía pero mucho menos que en esa época y entonces la verdad que me llevó un montón de tiempo empezar a bajar un montón de tiempo ¿no? pero
0: empezaste a escribir en qué momento
1: y no mucho después mucho después uh -huh. digo pensar que yo me fui yo en el, terminé la carrera como a los 24 años, 25 años. A los 28 me fui a vivir a Cuba porque eh, laburaba como editor este y en un momento quería volver a la fotografía porque quería volver a estar al aire libre. Entonces me fui a, a hacer un taller en la Escuela Internacional de Cuba de tres, meses, de tres semanas de fotografía como para volver, como para tener una cosa así como de vuelta a la Y tenías a la, a un a buen a recuerdo cámara. de tu
0: época de Cuba. Eh, total,
1: bueno, me di cuenta cuando estaba haciendo eso que estaba volviendo exactamente 20 años después a Cuba. Claro. Llego a la escuela de, de, de Cuba de, de cine y me enamoro mal. Alberto Ponce, mi maestro de montaje, era egresado de esa escuela, nos había romantizado toda la escuela. Me enamoro, voy a preguntar si podía estudiar segundo año, porque yo ya había estudiado un montón. Entonces, claro, claro. Se podía entrar en segundo año, era una carrera de dos años en ese momento... Entonces la directora académica me dice, Magalí Meneses, me acuerdo, chilena, este, me dice, tráeme tu currículum y algo que hayas hecho. Se lo llevo, a los dos días voy, me dice, mira, estuvimos viendo y tenés el este currículum lo suficiente como para ser el coordinador de la carrera de dirección.
0: O sea, ibas a estudiar... Y yo le, la miro y le digo, ¿pero
1: ¿me estás, qué, me estás ofreciendo qué cosa? Bueno, tenés pasaje dos veces por año al lugar del mundo que vos necesites ir, porque la, toda la gente son extranjeras, tenés un sueldo, tenés un auto, que es el auto de la cátedra, y tenés un departamento.
0: wow
1: O sea, estaba hablando con la mina y me estaba diciendo, que yo fui diciendo, ay, qué lindo sería venir acá, me estaba dando la posibilidad de que sea real. Claro. Y dije, déjamelo pensar lo pensé, al día siguiente fui y le dije, sí, volví a Buenos Aires desarmé mi casa en, de nueve años había, había vivido nueve años en, a los 28 años, yo me fui a vivir a los 18 solo ¿no? este, desarmé mi casa mi departamentito y, y me, me fui a vivir a Cuba un mes después estaba con siete cajas una valija. Bueno, tenías
0: como un cierto ejercicio del de, movimiento. Sí, no, sí. Este de, era, de, era,
1: era un destierro más que estaba haciendo. claro, sí, 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 total, claro. Total. Y te quedaste ahí dando clases. En realidad coordinaba la cátedra, eso uh -huh. tenía una estructura que tiene el jefe de cátedra que no vivía en la escuela, y el coordinador ejecutaba el plan de estudio que, que diseñaba el, el jefe de cátedra. Entonces yo llegué con, ya con armado, yo no daba clases, sino que lo que hacía era recibir a los profesores y, y armarles, producirles los talleres. que y iban Y de alguna dando manera ellos.
0: también era un,
1: consumías la mí, escuela. Para mí era un posgrado, porque yo iba claro. a los talleres y venía gente profesional, eran posgrados, eran espectacular todo, y así más tenía vínculo personal, los sacaba a pasear claro. en la claro. íbamos a cenar, estábamos todo el día juntos, así con mucha gente, pero... Yo no entendía el plan de estudios que me habían dejado y el director, la, el jefe de cátedra no existía, no había jefe de cátedra. Me habían dejado en el anterior. Y no nombraban a nadie. Entonces le digo a la directora académica, che, no entiendo la lógica de, de estos talleres, la consecución, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? Dice, haz lo que quieras. ¿Pero qué? Me está diciendo, puedo cambiar
0: el plan de estudios, hacer lo que quieras. Okay. bueno, algo que se te repite, se te repite sí, libertad, varias veces, ¿no? o sea,
1: enfrentarme a la libertad de sí, sí, con gente que, que te,
0: te habilita, ¿no?
1: Está total, buenísimo eso. Y lo, y lo tomé y rearmé todo el plan de estudios, o sea, los primeros tres meses no porque ya estaban seteados todos los profesores y, lo, y armé todo, rearmé todo el plan de estudios y llevé a mis maestros, a la Chiqui González, a Alberto Ponce. Deja? a Diego Sabanes que era compañero mío, pero era muy buen profesor de guión en ese momento ya. Y lo empecé a llevar, más otros más que me recomendaban, y fuimos armando un plan de estudio. Durante el primer año yo estaba chocho, había cosas que funcionaban, otras que no. Ajusté las cosas para el segundo año, y ya, al segundo año, ya, ya me volví para vivir no sé. acá. La conocí a Lorena Muñoz, que, uh -huh. que es la madre de mis hijos, nos conocimos allá en Cuba y
0: así nos recontra enamoramos y, y me vine a vivir acá y, bueno. y esos dos años, la escritura el proyecto de dirigir todo eso estaba sí, sí, postergado hice
1: hizo, hizo un, ah. un corto allá filmé un corto allá, lo monté hice todo lo acabado allá y ese corto fue el que cuando volví a vivir acá, lo mandamos a, a Clément Ferran que es como si fuera el canes del cortometraje, digamos, en Francia es como no, es el can del corto de metálico. O sea, uh -huh. el festival es impresionante y quedó seleccionado ese corto. ¿Y lo había escrito oficial, vos? Lo había escrito yo, sí. Sí. Porque de escritura no hablamos mucho, es como... Sí, todas las cosas que he hecho las he escrito. Ah. Sí, eso sí. No, no he escrito guiones para otros, pero sí todo lo que lo que he filmado lo he escrito. Por lo general trato de coescribir. mira porque me di cuenta con la infancia, sobre todo cuando me hicimos la infancia, la que co co escribí con Marcelo Müller, que es un amigo que nos conocimos, era alumno en ese momento en Cuba, uh -huh. brasilero, nos hicimos muy amigos, y él se vino a vivir a Buenos Aires con, con Maylin, que era su, su mujer este, fotógrafa cubana, a Buenos Aires a laburar, y entonces hicimos un corto que de alguna manera tenía como la raíz fundante de lo que yo quería hacer de esa película que algún día quería hacer, que era una historia de amor de dos niños en la época de la dictadura. Bueno, hicimos la primera prueba de hacer un corto que, que, que escribió Lorena con, con Marcelo Müller y yo y, y conmigo. Hicimos ese corto, que es un corto que está, que está bien, le fue bien, ganó un premio importante en Taormina. Bueno,
0: tenías, tenías muchos estímulos, en el sentido que los dos cortos que hiciste fueron muy bien recibidos, muy bien. O sea, un El premio. primero de
1: todos fue, ganó este premio, el segundo ganó un premio... Eh, eh, fue seleccionado un premio y en el Festival de Taormina con la, con, con la Gotera, que ahí sí me llamaron, yo estaba... <ríe> muy seguía laburando como editor, este, cuando volví de Cuba volví a laburar de editor y laburaba editando Popstar, el programa de televisión, Ajá. había encontrado el laburo, el reality, y un día me llaman un jueves, me llaman al laburo y me dicen, sí Benjamín Ávila, sí, mira, te llamamos de acá de Italia este, para decirte que ganaste el Festival de Taormina digo me estás jodiendo sí, y necesitamos que vengas salgas mañana para acá tenés que estar el sábado me estás jodiendo digo, yo a los gritos, no sé qué qué pasó qué pasó qué pasó no que gané un, un festival no sé qué bla y me tengo que ir y me mira mi jefe así como medio con cara le digo o me voy <risa> claro. o, me, o renuncio decime, claro. decime qué quieres que haga no no anda no sé qué bla, y le digo. fui el presidente del jurado era de Basquiatostami el vice era Todd Solotz que yo había visto en Felicidad y me había volado de la cabeza. Y después había un, la productora de, B, de Blade Runner y sí, de sí. una inglesa loca, delirante, que yo aparezco, llego el viernes a la noche a Taormina. Del día el, anterior estabas editando... Estaba editando póster. Viajo el viernes a la mañana, llego a Taormina a las 12 de la noche del viernes, el sábado a la mañana, anuncian los premios y aparezco yo. Hola, no sé qué, y me presentan al jurado. Que a los okay. Tamis no estaba, ya se había ido. Uh -huh. Y me cuentan que la anécdota de que, que vieron el, el, el corto, que nunca llegó a la copia 35, lo vieron siempre en VHS, y él pidió verla tres veces seguidas algún wow. corto, y dijo, se levantó y dijo, this is the one.
0: ¿Y ese, ese corto era el germen de lo que fue después de infancia? No,
1: ese era el corto que yo había hecho en Cuba. Ah, ok. El premio de ese corto, de ese, de ese festival, era 10.000 euros para poder hacer otro, otro corto más. Esto sucedió en el 2002, en Ajá. la época que andaba a meter un euro de allá. Claro. Le dije, mira, no puedo llevar de euro, no voy a recibir nunca el premio. No te preocupes, te lo damos ahora. Me lo dieron así, 10.000 euros. Y yo estuve dos, tres días con los 10.000 euros metidos en el bolsillo que no sabía acercar a nadie. Y volví para cosa. y hice la eh, veo veo, que se llama este corto, que fue el germen de Infancia en la Destina. Fue mi primer acercamiento a dirigir niños y a meterme en este universo de esta manera. Este, sabiendo que estaba haciendo una, una historia que no iba a ser la película, pero sí fue un montón de testeos de cosas que lo hice con Marcelo Müller, Lorena Muñoz escribió también con, con Marcelo y conmigo este, la historia, y a partir de eso empezamos con Marcelo a escribir el primer Germen en el
0: 2002. ¿A todo esto ya habían armado una productora? ¿Estaba la idea? Esta, eh, habíamos armado con,
1: con Maxi Duay, con Lorena Muñoz, habíamos armado este, Habitación 1520 habíamos armado digo nos sentamos y dijimos che
0: te, pongamos tenemos, un nombre
1: tenemos que hacer una tenemos que hacer este una productora porque yo venía de una experiencia de que habíamos filmado un largo con, con unos los amigos de la facultad que mm -hmm. nosotros nos gustaba mucho filmar y, y yago blanco era quien era el, el como el que más se impulsaba para filmar habíamos hecho un corto nos había gustado mucho después él trajo un largo y, y lo hicimos y ese largo yo estando en cuba me mm -hmm. entero que lo estrenan y se pasan en dos funciones a sala llena. Y yo dije, boludo, pero pará, tuvimos cuatro años, la pasamos en dos funciones, la claro. 800 personas y se terminó. No, no quiero eso. Digo, ¿Cómo te vas a hacer para hacer cine y no morir en el intento? Porque claro. que vamos a estar haciendo de vuelta todas las películas siempre los sábados y los domingos. Entonces, la idea fue armar, este, armar la productora. Con Maxi éramos muy amigos de la facultad, nos conocimos en la facultad y con Lore no sabíamos enamorado y ella ya, ya había terminado su carrera y con Diego Sabanés también en ese momento ya armamos una productora para empezar a hacer nuestras cosas y a partir de eso surge yo traigo el nombre de Habitación 1520 basado en París, Texas la, la Habitación 1520 París, Texas es la habitación donde el niño que busca a su madre toda la película ah, se encuentra con su madre entonces para mí era claro, tenía eh, mucha mu mucho tenía una simbología personal claro, claro. pero que lo propuse y medio como que fuimos por ahí y sí, realmente, la, como empresa-empresa, fue en el 2004, se, la, la armamos y ahí empezamos a producir. ¿Y ahí ya largaste todos los otros laburos? Completamente. Ajá. Sí, sí, sí. Empezamos a yo ya en el 2001 compro una computadora y empiezo a laburar, para, o sea, en el 2002, pero no, compro una computadora y empiezo a laburar en la productora, pero
0: editando para nosotros, o que venían y alquilaban la, la, la isla y yo editaba. Bueno, y después aparece Infancia. Uh -huh. ¿Y tenías fondos? ¿Habías conseguido los fondos para...?
1: No, infancia fue... Obviamente para mí era muy difícil encarar infancia por, por cuestiones personales, entonces la verdad que no era un laburo que nos metíamos todo el tiempo con Marcelo, íbamos metiéndonos de a poco. Sí hicimos un verano donde ellos vinieron, ya se habían ido a vivir a Brasil, vinieron y tuvieron un mes y ahí sí con Marcelo nos sentamos a laburar todos los días, escaleteamos y después Marcelo dijo bueno, yo la bajo a guión a esta escaleta y te la mando.
0: Ahora tengo una pregunta porque para mí es muy obvio, pero la genialidad de la película es el punto de vista. Y vos te das cuenta de la originalidad de eso o, o simplemente era la historia que vos necesitabas contar. Me pasaban
1: dos cosas. Una era mientras iba, no sé, había visto Papá se vio un viaje de negocios que ahí hay una escena que, que en la película le hago un homenaje directo que nadie se dio cuenta, pero es un homenaje literal aparte uh -huh. de, directo a, a Papá se un viaje de negocios con un diálogo. Después hay una película que el punto de vista más profundo de, de que encontré es una película que se llama Mi vida como perro. Una película sueca de 1986 que es el punto de vista cuando yo dije este es el punto de vista de la infancia argentina con la vi por el año 93, 94, por ahí, en la época que editaba todas las noches. Claro. Esa película la vi ah, en una ahí, de esas noches. Mira. Me lloré todo en la película, <risas> me emocionó profundamente. Le hice un super trailer. este me acuerdo que Marcelo dice, ok, yo lo bajo a guión, me mando el guión y era malísimo.
0: Ajá.
1: Pero malísimo, ¿eh? Dije, no, boludo, esto no es. Y entonces el verano siguiente sí nos volvimos a encontrar. Todo verano, vacaciones. Claro, o sea, pero era malísimo ¿por qué? Porque, porque, porque Marcelo había bajado a, a tierra eso, desde su punto de vista. Claro, eso te iba a y decir. Y había todavía un complemento, cuando habíamos escaleteado, hablando de las escenas, la estructura creo que andaba, estaba funcionando, algo así, pero no la punto de vista ni un montón de cosas. entonces claro, Había algo muy personal, ¿no? El, claro.
0: El, que tenías que estar que más... Que eso fue
1: lo interesante de laburar con Marcelo, que fue, para mí todo era importante y para él... Muy pocas cosas eran importantes. Pero en términos de que sea no, eso no sirve, esa escena no sirve. Claro, hacía Y ya. yo decía, no, no, sí, es importante por eso. Entonces yo lo tiraba hacia adentro y él me tiraba hacia afuera. Entonces en esa pulsión de ir y venir, uh -huh. íbamos descartando y puliendo lo que era importante de verdad y lo que no. Y yo también iba encontrando que la película quería hacer o que estábamos tratando de encontrar. Y en esa ida y vuelta, y fue así hasta que tuvimos la primera versión de guión de infancia potable o sea que leíble fue en el 2007 además tengo una foto que creo que fue el 19 de enero tengo una foto que le puse el guion en el que horno se, sentiste que estaba que le saqué <risas> y saliendo del horno este, este la, se la mandé por mail amigos me acuerdo de esa foto cuando había redes sociales ¿sabes? claro y el nombre Infase clandestina ya lo teníamos porque con con mi hermano mayor cuando yo me fui a vivir a Cuba él vivía en Barcelona le digo boludo venite acá porque acá encontré la casa encontré el cine Encontré la oficina, encontré todo. Veníte, digo, está boludeando en Barcelona, o sea, no, no tenés sentido estar ahí, que estar en cualquier lado. venite a Cuba. Ajá. Vino para acá, entonces empezamos a convivir de vuelta después de 20 años con mi hermano mayor en Cuba, donde habíamos pasado nuestros recuerdos más hermosos de la, claro. de la infancia, digamos. Claro. Y un día, antes de, yo, de cuando yo me estaba por volver, este, decidimos cómo empezar a escribir nuestros recuerdos, porque nos dimos cuenta que los recuerdos que él tenía no eran los mismos recuerdos que yo tenía, que se complementaban. Claro. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no escribimos nuestros recuerdos de los que vivimos? Para dárselo a nuestro hermano, que el que nació en Cuba, uh -huh. algún día que lo tenga por lo menos los recuerdos, porque claro, no teníamos ni nadie vivo que pudiera corroborar esos recuerdos tampoco. Entonces ah, era, era lo era único que nos un rompecabezas. Exacto. Con los recuerdos que teníamos cada uno de nuestra niñez. Entonces empezamos a escribir y un día mi hermano me dice, che, se me ocurrió un nombre para esta, para esto el documento que estamos escribiendo. ¿Qué? Infancia clandestina. Muy uh, buenísimo. Boludo. Se lo puse. Cuando empezamos a escribir con Marcelo, que teníamos que poner un nombre al documento,
0: ¿Recurriste a eso? le digo
1: a Martín, a mi hermano, le digo, che, boludo, estamos escribiendo no sé qué, ¿puedo usar el mismo nombre? Sí, usar lo que quieras. Y, y lo usamos y
0: quedó. Mira. ¿Y te sentías seguro a la hora de... ¿Dirigir un, un largometraje? No, cero. ¿Qué, qué, qué inseguridades tenía? O sea, yo venía
1: de ya a laburar mucho. Había hecho publicidad, había hecho videoclip. Venía laburando mucho con, con, con Canal de Encuentro y Pacapaca, -paca, dirigiendo Con la productora. Con, con la productora y dirigiendo. Claro. Yo digo, Ajá. venía haciendo mucho eso. Entonces estaba como muy seguro en el vínculo con los chicos. Estaba muy seguro en que... Una cosa que con Iván enchu que es el fotógrafo, éramos muy amigos este, en esa época nos veíamos mucho, y él había hecho casi todas las cosas que yo había hecho, él había hecho la fotografía. Entonces nos juntábamos siempre, al menos una vez por año, a hacer una comilona, a emborracharnos y hablar sobre la película que íbamos a hacer algún día. Y de alguna manera, en toda la experiencia que yo iba teniendo filmando Paca Paca me daba cuenta que yo me sentía muy seguro, lograba hacer cosas con la cámara, que si yo tenía que decir un camarógrafo no, no llegaba a ese lugar. Entonces un día se lo planteé a Iván, le dije, mira, la verdad que yo me siento que no, la cámara la quiero hacer yo, no sé, te, te parece soberbio, digo, no sé qué, tenía como inseguridad. Digo, che, que bueno, no. Claro, pero por otro lado una confianza con el que iba a ser el DF que... Total, que lo podía abrir claro. y aparte era mi lugar seguro, porque aparte había hecho mucha fotografía, había sacado miles sí. de fotos, o sea, la cámara no era un secreto para claro. mí. Claro. Este, entonces me dicen, bueno, pensémoslo, no sé qué... Y me acuerdo hace poco, hace unos años, me, Iván me dijo, creo que la mejor decisión como fotógrafo que yo tomé alguna vez en una película fue haber decidido que vos hagas la cámara. Sí. porque No porque sos buen camarógrafo, sino porque tu mirada la encontrás con la cámara. Y no hay manera de que no lo encuentres si tenés un vínculo con la cámara, que la verdad es que es la mejor decisión como fotógrafo de que vos hagas la cámara. Digo, que, encontrarla, que la película tenga esa mirada, bueno. Y la verdad, que a partir de infancia clandestina, de haber hecho la cámara, me encontré mi manera de dirigir.
0: Mira. O sea,
1: ¿cómo me gusta?
0: Y, ¿Y qué inseguridades tenías? Digamos, ¿Dónde sentías que no? Tenía que ver más con juntos? la mirada de los
1: otros que con una inseguridad mía. Digamos. Como, ¿Qué van a decir que el director hace la cámara? ¿viste? Ah, Yo solo okay. conocía a Alejandro Cresti y no conocía a otro director que haga la cámara. Después me enteré de otros, digamos, porque no somos muchos tampoco. Pero, uh -huh. encontré, pero solo agregué a Alejandro Cresti, que para mí era como Dios, sobre todo este. Con, la, con esta película...
0: El acto en cuestión. Esa. ¿Y cómo te sentías con el tema? Bueno, tenías una experiencia este, con Agustina Leso o sea, habías hecho teatro, pero el manejo con los actores también era un lugar donde te sentías seguro. Eh, yo había tenido una gran
1: maestra en la UBA, este, la Chiqui González, que ella viene de una escuela que no es de la memoria emotiva, sino de la memoria del cuerpo. Tiene una, una escuela que viene de Rosario... Este, que viene de, de otras escuelas mucho más este, europeas, que es la misma escuela de Carlos Matos. Entonces yo pude vivir trabajando en la lección de anatomía, ver cómo trabajaba él con los actores en esa técnica de trabajo sobre el cuerpo, pero mucho más intelectual y cerebral, y la pude ver a la Chiqui González en la misma escuela, pero más emocional. Entonces me acuerdo cuando la Chiqui fuimos su primera generación en la UBA, Armó en, ella era la, la rectora de, del, de la Escuela de Arte Dramático de Rosario, entonces las tesis que se hacían, ella las dirigía. Entonces nos invitó a, un, a los que pudiéramos ir a Rosario, nos alojaron los actores de la Escuela de Teatro allá, y fuimos a ver las obras que ya habían sido tesis, que seguían en cartel de La Chiqui González. Y me voló el marulo Mirá. mal. Y entonces ella estaba preparando las nuevas tesis, entonces me iba los sábados, fui dos o tres sábados, a verla dirigir a eso que nos había enseñado en la teoría y que habíamos visto en Como el lo resultado en la, en la práctica. El resultado pude ver la transición y ver cómo laburaba eso, lo que ella bajaba a tierra de verdad. Y bueno, eh, yo soy la Chiqui González 10. Mil por mil, digamos, o sea, yo dirijo... Utilizás
0: esa técnica, pero esa ¿no técnica? dependés un poco de qué técnicas utilizan los actores? Eh, o sea, porque les tenés que transmitir eso.
1: Es que es una técnica donde trabajas sobre, a partir de lo que traen los actores. Entonces, ah. te diría como muy pragmática, pero a su vez muy profunda al mismo tiempo. Entonces, los actores que no tienen esa técnica, y cuando yo solo empiezo a proponer determinados ejercicios como medio que se enganchan, porque aparte son... Por lo general son cosas muy teatrales, que de los actores que vienen con formación, que por ejemplo es del teatro, se recontra enganchan que en cine estés haciendo cosas como hacían Les el teatro, gusta. y decís, ¿y esto qué es? No sé qué, ¿verdad? entonces se enganchan y van a bien y van encontrando y van entendiendo la dinámica del laburo.
0: Y después en el set es hermoso todo lo que pasa. ¿Y salís a buscar este actores al teatro?
1: Eh, en realidad voy a ver algunos actores en particular que me parecen interesantes a ver qué me pasa en el cuerpo a cuerpo y he visto muchos claro. que no se han enterado que yo uh -huh. los fui a ver algunos los que se, se han enterado fueron los que yo después me acerqué y les dije que me interesaba pero quería ver a mí lo que me encanta del teatro es el vivo entonces puedo entender mucho más el cuerpo como se si hacer un casting digamos, puedo entender el cuerpo a mí, a mí me gusta hacer el casting o sea yo quiero estar cuando sucede usa el casting. Trabajo pasando cosas en los ensayos, yo entiendo, yo no busco. Ah, laburas modo. mucho con ensayos. Sí, sí, yo ensayo. Uh -huh. Pero no ensayo las escenas, ensayo los personajes. Ok. Eh, y ahí empiezo a conocer la técnica de los actores. Y lo que hago es complementar, o sea, llevarlos a ellos a partir de la técnica que entiendo que tienen, llevarlos hacia mi, hacia mi molino. Entonces, por ejemplo, en la infancia tenía Natalia, que tiene una, una técnica. Ernesto que es una técnica y César Troncoso otra técnica. Técnicas no son contrapuestas, son maneras diferentes de abordaje o de llegada, etc. Entonces con cada uno, en el mismo set, laburaba de una manera Claro, le encontrás la vuelta ahí. Habíamos ensayado un montón, uh -huh. donde ya cada uno tenía la posibilidad perfecta de poder improvisar desde su personaje, porque lo tenían clarísimo su personaje. ¿Y le das lugar a la improvisación? Eh, le doy lugar al... En realidad te lo diría al revés. No soy rígido con los textos. Sí a la estructura de la escena, pero no al texto. Me parece que el actor es quien eh, le da la última escritura al guión, digamos. ¿no? Está este, buenísimo. Y, y yo tengo esa, y les doy esa libertad porque ellos creo que entienden mucho más al personaje qué dice y cómo lo dice que, que, que lo que puedo pensarlo yo.
0: Volviendo a infancia, eh, el tema de la animación. Uh -huh. ¿Siempre supiste que esas escenas violentas, el camino de abordarlas era, era la animación? Eh, no, el, el guión no tenía animación inicialmente, la primera versión del guión no
1: tenía animación y yo le decía a Marcelo todo el tiempo, y dice no sé por qué, no sé por qué, pero esta película tiene que tener animación. Y el otro me decía, ni en pedo, no me vengas con esta pelotudez, de uh -huh. una historia de niño ponerle animación porque son niños, no sé qué, no, no, no. No sé por qué tiene que tener animación. Hasta que vi Kill Bill. Kill claro, Bill? Kill...
0: eso te iba a decir, porque no era habitual meter animaciones en, en un largometraje. No, claro, no. Igual, y Kill no, Bill? Es,
1: no es habitual nunca, pero claro. de repente hay películas que sí lo hacen. Claro, ¿no? claro. Y cuando vi Kill Bill, que es una película de acción, con millones de muertes, de sangre, litros y litros de sangre, la única escena
0: violenta
1: de verdad es la, la escena... Claro, además
0: son casi chiste.
1: Claro, son, son de acción, sí, son, sí, sí, no sí. Es que son, de realidad son casi gore, Claro, digamos, ¿no? En cambio la única que es violenta de verdad, que te medio que te, que te tensa un poco internamente, es la de animación, que es con estilo manga, este, de una nena que está abajo de la cama, que matan a su padre arriba y solo ves el sable que atraviesa, cae que una gota de sangre y, y fue como, pero, pero, ¿por qué me... Ten, o sea, ¿qué me pasó a mí sí. que me tensara tanto esa, esa escena de animación y no toda la otra, el resto de la película, que me encantó toda la película, sí, pero sí, no sí. era una cuestión de valoración, sino que era internamente lo que me había pasado emocionalmente a mí. Entonces dije, bueno, debe ser por la violencia. Empecé a hacer un análisis, de o sea, empecé a investigar el lenguaje tratando de entender si era el manga uh -huh. lo que generaba esto o no. Empecé a ver mucho manga, hasta que descubrí que en realidad la animación tiene, en, la, en el sistema de comunicación que tiene con el espectador, es que trabaja sobre el inconsciente, directo. ¿En qué sentido? Si yo te digo casa... En este momento, yo te recurro a tu consciente, decirle, trae la imagen que se te vino. Pero eso que sucedió no es mi casa, no es la casa que yo te estoy con... Es tu casa. ¿Qué es? Porque puede ser un dibujito, claro. puede ser el, el olor del escalón de tu, la casa de tu abuela, uh -huh. o puede ser cualquier... La casa. Lo que es casa es lo que acaba de pasar en tu cabeza. Uh -huh. Pero es tuya, no es la mía. La animación hace eso, como es una representación de cosas dibujadas, en el inconsciente trabaja sobre tus sentidos, las completas, las completas, pero con tus con tu... imágenes bueno, bueno, pero por personales, eso, como, como en un libro sucede, digamos. exacto, como en un libro, exactamente. Entonces, cuando descubrí que el sistema de comunicación de la animación, por eso los chicos se fascinan tanto y se identifican tanto, porque tra tienen no tienen el, bloque, eh, el bloqueo claro. mental, no tienen claro. el filtro, sino que Trabajan en prejuicio. una comunicación directa con eso, por eso se emocionan, por eso se fascinan, por eso son uh -huh. Batman, son Superman, son Samba, son San Martín, son lo que sea. Cuando lo ven a través de los dibujos animados, cuando descubre esto dije, ya está boludo, ya entendí, Tenemos que hacer toda la escena de violencia y la vamos a hacer con la animación.
0: Y además es más accesible, ¿no? Pues, digamos. Solucionaba problemas de producción, claro.
1: no sé qué, pero a su vez trabajaba en un lugar que a mí sí me parece importante, si querés podemos hablar un poco más de, ya que estamos en un podcast de, de cine, podemos hablar de esto, que en realidad, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos una película o cualquier audiovisual? Nosotros manipulamos la cabeza del espectador, mm -hmm. a eso nos dedicamos. Este, la comunicación manipula la cabeza del espectador, no importa quién. Les pasa lo mismo a todos. Lo que acabo de decir de casa es lo mismo que pasa, pero ya en, en planos muy superiores en la comunicación. Entonces, cuando yo descubro que en realidad nuestra gran responsabilidad como comunicadores es manipular el inconsciente, conscientemente el inconsciente del espectador, y que para eso hay que formarse y hay que ser consciente de lo que estás manipulando, como lo hace Spielberg. Es una responsabilidad. Spielberg es un genio sí, manipulador, sí, digamos, te sí. hace llorar en, en la lista de cine, te hace llorar y reír cuando sí. se le canta el culo a él, ¿no? Como cuando vos te pasan y vos te reís de repente en, en dos sí, o tres sí. momentos en la lista de cine, te estás riendo porque él se le canta el culo, que vos querés él porque no quiere que estés tan abajo. Bueno, todo eso es parte de la comunicación y a lo que nos dedicamos, el objetivo final de una película o de cualquier audiovisual. Entonces, en infancia es una película sobre Juan, y lo que yo quiero es que vos, hacia el final de la película, cuando él nos mira por primera y única vez en toda la película, hacia cámara, nos mira a nosotros espectadores y nos dice soy Juan es porque nosotros también somos Juan. Entonces, ¿cómo lograr que el espectador llegue al nivel de identificación bien profunda emocionalmente de Juan para que lo entienda perfectamente para ser Juan? Bueno, manipulé todos los elementos y los recursos narrativos para que eso sucediera, ese final sucediera de esa manera. Entre eso es la animación. Cuando sucede la última animación, que si la ven sola, es un mega caos, no se entiende nada, pero estás tan metido dentro de la cabeza de Juancha que vos ya entendés lo que le pasa en la cabeza. Exacto. ¿sabes?
0: Si lo ves solo no entendés nada, pero en el contexto es el no entender nada de Juan.
1: Exacto. Sí. O sea, o sea si es, el, a... es
0: el caos de su cabeza sí. que vos estás mirándolo en
1: su caos y entendés perfectamente y atás el... El Che, acá estás el recuerdo del Ampadre, acá estás la, la hoja de parra, un montón de, de imágenes que estoy diciendo ahora que sí. suceden rápidamente a un nivel de velocidad enorme que el in, nuestro inconsciente lo recibe, lo, lo recibe
0: perfectamente. Y, y eso lo, lo podías escribir vos solamente, digamos.
1: Eso fue con Andy, con el artista plástico con el que hicimos. ¿eh? Ajá. Sobre todo esa secuencia en particular, sobre todo. Pero vos le transmitías. Claro, la idea era ¿qué pasa ahí? Me decía, explota la cabeza de Juan. Bueno, bueno nos sentamos y digo, ¿qué significa que explotó la cabeza de Juan? No sé, boludo, veamos. Y entonces empezamos a buscar qué imágenes. Y un día me llama y me dice, che, boludo, se me estuvo ocurriendo. ¿No te parece poner la, la imagen del che muerto en Bolivia, la original? Vamos. Yeah. Le dije, la arma, y me llama llorando. Me dice, no puedo más, boludo, no puedo más, dibujándolo al che, no sé qué. Después te lo mando, bla, bla. Y fue, se fue armando ese caos de cosas, de una acumulación de un montón de símbolos y signos que ya habíamos metido en la cabeza del espectador uh -huh. este en el durante, y surgió un detalle más, casi un chiste nuestro interno, que fue que surgió en una charla con Puenzo, que es el productor de la película, con Luis Puenzo, que decíamos, ¿cómo puede ser que podamos unir infancia clandestina con eh, la historia oficial? Y un día medio así, este, borrachos, este, bueno, no borrachos, pero estábamos, habíamos cenado, estábamos, habíamos chupado. Yo le digo, ¿cuándo sucede la historia oficial? En el 84. La nena de la historia oficial, ¿cuántos años tiene? Cuatro años. La, la nena de, de infancia clandestina tendría cuatro años en el, en el 84. Claro. Entonces el que hace el operativo que se lleva a la nena, que todos nos preguntamos qué pasó, es el chabón ah. de la historia oficial. Ah, Buenísimo. Dice, vamos por ahí. Entonces lo llamamos a Andy y le decimos, che, hagamos dos imágenes donde veamos al quien dirige el operativo y pongámoslo a Héctor Alterio. Luis lo llama a Héctor Alterio y le dice, che, no te, no te molesta que usemos este tema, no, no no sé qué. Y lo hacemos. No, se, se, dos personas se dieron cuenta nada más de eso.
0: Claro, yo no, Pero no, para no, no, nosotros no había... era, un, era un guiño nuestro, un claro. guiño interno nuestro. Es que yo creo que esos son los detalles que trabajan con el inconsciente, Total. pero que se transmiten, ¿viste? Sí, sí. Sí, sí, está todo. la idea ahí estoy, estoy 100% de acuerdo ah qué bueno mirá uh -huh. qué loco ahora después empezaste a meterte en proyectos porque hasta ahora y lo dijiste muy claramente siempre escribiste tus propios proyectos uh -huh. pero empezaron a aparecer otros y vienen otros que tal vez no son cosas escritas por vos o estoy equivocado
1: sí, sí. bueno la serie de 2001 diciembre de 2001 no, yo no la escribí ajá de, 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 trabajé después con Mario Segade, que es el guionista. Uh -huh. este, Ahí que convocaron me, convocaron, o sea, convocaron, me contrataron como director, y, y la verdad que era una experiencia que yo quería vivir, entender un poco qué significaba dirigir algo que no lo gestara ni lo produjera, ni nada, yo digamos, digamos que tuviera que cumplir el rol de la mirada, y fue una, una eh, excelente experiencia. Excelente experiencia. Y ahí sí me vino ya el guión, laburamos un montón, después con Mario reestructuramos un montón. Él había hecho toda la investigación, él tenía mucha información. Y con Mario hicimos una ida y de vuelta durante un mes y medio más o menos laburamos ya con la reestructuración de los capítulos y la, y la información. Y después fuimos cambiando algunas cosas en el rodaje, no tanto como se hubiera querido, pero no, porque no nos me dejaban. Este, porque ya estaba como aseteado, estaba aprobado, estaba no sé qué, había como una especie de cosa como este más este industrial pero hubo cosas que sí modifiqué en el rodaje que también iban quedando en la, en la serie.
0: Esto, ¿Por eh, ejemplo?
1: Hay una escena del, de la madre con, con el hijo, la escena de fin de año, es una escena que dura nueve minutos, que esa le hicimos igual que en Infancia Clandestina. O sea, yo les propuse a los actores olvidarse de la escena que estaba escrita y lo que hicimos en los ensayos fue improvisarla. Yo la grababa con, con audio, medio que lo iba forzando a un poquito más ¿no? y ellos terminaron de entender un poco qué es lo que yo miraba de la escena qué es lo que buscaba de la escena hicimos dos o tres improvisaciones y yo reescribí esa esa escena la reescribí en función entera, de, lo que es, de lo que había sucedido con los actores claro. lo mismo que pasa en la discusión entre la madre y la abuela en Infancia Clandestina no sé uh -huh. de la misma manera y es una escena que a mí me encanta que no parece que dura nueve minutos porque estás así como, como muy atento a los personajes y que me cambió por completo el guión original, era una escena de dos páginas y media, una cosa así, y ahora tomaba una dimensión enorme. Cuando yo se la mandé reescrita a Mario, a él le encantó, la pasamos a Cosa y la probaron. Y eso
0: claro. pasó, y la probaron. ¿sí? Qué bueno, no, porque eh, digo, esos dos personajes son. es, es, es la identificación del espectador Absolutamente. Con, con, con la historia. Es el pueblo, sí. Claro, sí. es el pueblo. Y otra cosa que me, me, me llamó la atención de la serie. Bueno, es el casting y buscar sí. los physiques du Rolls, ¿no? Eso me pareció que estaba... Eso fue un laburo hermoso. Y muy, y muy complejo porque, porque fue además... en plena pandemia. Ah, en plena pandemia. O sea, la gran cantidad de, lo, de
1: la gran mayoría de los castings se hicieron en virtual y yo, yo lo único que pedía era que pudieran poner la cámara en un lugar donde ellos se pudieran parar y alejarse y verlos en cuerpo entero porque era como si no era imposible claro. entender el cuerpo uh. todo lo que a mí me pasa cuando yo dirijo actores que es entender el cuerpo, de dónde cómo se paran, cómo trabajan dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas Digo, todas las cosas que uno pasa del ver el cuerpo frente tuyo no lo podía hacer si no era viéndolo el cuerpo entero sí propuse que todos hacían casting todos
0: aceptaron hacer casting y la verdad que fue un proceso hermoso muy bien, hay personajes que están muy, muy logrados, a veces no tanto desde el physique du rol sino pescando como la esencia del personaje. Esa, ¿no? esa fue
1: un poco la consigna del casting, en un, a, cuando empezamos cuando en las primeras reuniones de casting yo le dije mira, para mí tenemos dos caminos, una es buscar el físico uh -huh. du role, digamos como si fuera el parecido físico uh -huh. o casi el imitador sí. o buscar más como hacen los yankees que en ese sentido a mí me gustaba, que es un tipo de mirada de, de manera de hacerlo, que es bueno, este va a ser nuestro de la Rúa, como en JFK tenés un JFK en una película, otro JFK en otra película, claro. bueno, es el JFK de esa película, bueno, que no es ni el, el más parecido, ni el más, ni el que lo hace igual, sino que es la esencia de la JFK. Bueno, esa concepción de esa mirada de casting que, es un, eh, que tiene que ver con un, con un qué buscás, ¿no? claro. qué buscas y cómo buscas, que es lo que hace el casting, que es tratar de encontrar esos cuerpos para llegar a hacer lo que vos quieras hacer. Dije, yo quiero ir por ahí, busquemos nuestro de la Rúa, busquemos nuestro Dualde, nuestro, digo, nuestro cabalo, digo busquemos eso. Nos pasó que con dos en particular son iguales, aparte, digamos no con caballo y, y de la Rúa y, y Alfonsín, creo que son iguales, sí, físicos, sí, sí, sí. en todo sentido. no pero, Bueno,
0: Machín creo que tiene esa capacidad también de que le total, cae siempre. Lo que pasa es que
1: también tiene. El tono de voz de Machín es muy parecido claro, al de La pelada,
0: claro. Después se peló,
1: lo pelamos claro. bastante mal. Después se armamos el cuerpo. Él dijo, vino un día, <ríe> vino con el cinturón por arriba de la, del, del pupo. Este, con, se había puesto una especie de panza, no sé qué, abajo. no sé ¿Qué ¿Qué te parece? ¿Qué te parece con tu pantalón? Volvió espectacular. Y dice, si camino así, aparte, viste que camina medio así, no sé qué. hablar. Lo armó, fue espectacular. Con Dualde también nos pasó una cosa así, porque con Dualde era como muy complejo, porque es que dual de,
0: de por sí es muy particular. Es
1: muy particular, tiene un pelo que vos lo haces igual y es un casco.
0: Claro. Es, es falso. Claro.
1: César físicamente tiene una estatura parecida, podríamos hacer un poquito más de pancita, no sé qué hablar, con ropa podíamos cubrirlo, pero había que encontrar esa esencia de César. Claro. César, yo ya había laburado en mi infancia clandestina, y es un monstruo para mí como actor, es un, es un camaleón. Sí, sí. Y me acuerdo que un, este vino y le ensayamos en la, en la terraza de casa y él había encontrado una manera de detalles que trajo él, que había estado observándolo, y sobre esos detalles trabajamos un montón para ampliar de ahí a todo el cuerpo esos detalles, digamos, como cositas de gestualidades que él trajo. Y entonces fue como muy interesante, pero cuando empezamos a filmar, claro, era como muy fuerte verlo. Al principio era como, uff, qué dual de estamos armando, pero cuando empezamos a ver el material editado, era como Caminaba. espectacular. Claro. Lo mismo de Rodríguez a. Me pasó lo mismo Me pasó lo mismo con Rodríguez a. Claro, me imagino que con cada uno era un proceso de búsqueda sí. distinto, sí, ¿no? y con De La Rúa, este, con Jean-Pierre fue con quien más laburamos porque era el más complejo de romper en la cabeza del espectador claro. algo. Entonces yo propuse algo que me pasó a mí cuando vi Narcos, que era verlo a Werner Moura haciendo de Pablo Escobar. Viste el primer capítulo, che, se le nota que... Se, yo ya lo conocía de Brasil, de haber claro. visto películas de Brasil. Se le nota, no sé qué, qué raro, igual no está mal, no sé qué. Y el segundo capítulo me olvidé por completo.
0: Qué bueno. Y entré,
1: que era Pablo Escobar, y de ahí en más. Y entonces entendí que lo que me estaba pasando a mí... Era
0: lo que le iba a pasar era, a los espectadores. Era que
1: yo estaba prejuzgando... Que es era inevitable
0: que lo hagan todos los espectadores. Exacto. Que lo hagamos todos los espectadores. Entonces, mi
1: propuesta sobre De la Rúa fue no vamos a poder evitar que el primer capítulo todo el mundo lo juzgue claro. lo que debemos a hacer es que todo el segundo capítulo todo el mundo se vea de la Rúa es esa es la apuesta, ya sabía que iba a pasar eso porque era de, de la Rúa era el más complejo pero de pasan todos pasan las
0: biopics en general o en sea, total, es así, el pero los primeros 10 es... minutos
1: estás claro. como mirando qué construcción hizo el actor es en el, claro. bueno. y Jean-Pierre la verdad es que fue un riesgo muy enorme que él corrió también que, quiso, que, 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 que la verdad es que salió muy aeroso un laburo increíble que hizo porque también los que nos dimos cuenta de que cuando hacíamos el casting de, de La Rúa, quienes estábamos diciendo, no, no, no se parece. Yo decía, para, vamos a ver el original. Y poníamos play el original. Y ella, ah, no es tan diferente. ¿Por claro. qué? Porque todos teníamos a Villa Real, Villa Reales, a Freddy.
0: Ah, claro, totalmente. Nos, todos
1: teníamos al, Fre Ay. al De La Rúa que había hecho Freddy, que era un genio, sí. en la cabeza. Y todos creíamos que De La Rúa era Freddy no el original claro, entonces nos
0: acordábamos más de la caricatura absolutamente pero, pero esto
1: es social es un experimento sí, sí. social que hicimos y es Total. tal cual esto ¿eh? mira entonces en el casting lo que hacíamos era verlo a de la rúa ver el casting verlo a de la rúa de vuelta para saber a dónde íbamos a llegar porque uno de los planteos yo planteaba es el único que tenemos que pelear fuerte esa de la rúa que es el único que está afianzado fuertemente dentro del inconsciente colectivo entonces Laburamos, entonces yo con Jean-Pierre le decía, nosotros vamos a hacer nuestro de la Rúa olvídate de la Rúa de Freddy, o sea, olvídate, no vamos a hacer ninguna imitación, vamos a encontrar el tonito de ese cordobés perdido, porque tiene un cordobés apagado, Sutil. muy apagado, este y Jean-Pierre que tiene un oído del carajo, un día lo trajo, y dije, vamos por ahí, por ahí, empezamos a encontrar el cuerpo. Hasta que lo pelamos. Cuando lo pelamos fue dijimos, ah, ya está, listo, ya lo tenemos.
0: <risa> ¿Cómo te resultó de la experiencia de, de hacer una serie y, y así para la plataforma? Eh, la verdad que, que, que fue muy buena la experiencia. Entendiendo que las condiciones de
1: producción limitan, entendiendo de que... Bueno, aparte la, de, de en, en, en
0: contexto de pandemia, ¿no? Se hizo aparte en contexto de pandemia.
1: Sí. Pero digo, me, yo, digamos, yo había hecho mucha publicidad, entonces digo entiendo también que no hay... Que hay algo de la estructura de publicidad que tienen...
0: Las este, series. Las series. Sí, Pero sí, hay, sí, totalmente. Hay un, entre comillas, cliente que está por arriba tuyo en la toma de decisión Yo lo relacioné muchísimo con mi época publicitaria, Total. el trabajar haciendo música y, uh -huh. y pos de sonido con ese, con ese mundo. ¿Tiene que
1: ver con eso? Porque hay alguien por arriba que está tomando la decisión, no sos vos el, la última palabra. Sí, tuve mucho respeto. La mm. verdad que se me respetó mucho en las miradas. Y peleamos y discutimos, como todas las cosas, como, como uno hace apasionadamente cuando está haciendo lo artístico. Nada, discutir porque estás peleando con, por claro. lo hijo, digamos, de alguna manera. Pero ni, no, no eran peleas de vida o muerte o de que me, ay, se me desgarra el corazón, sino que estábamos peleando para ver encontrar la mejor serie. Y la verdad que yo pruebo. Yo no soy obstinado en el sentido. A mí me, me interesa mucho la mirada del otro, me interesa mucho entender por qué mira eso, y lo voy y lo pruebo en edición. Lo le pongo en práctica lo que me plantea la mirada del otro, porque quizás encuentro cosas nuevas. Uh -huh. este, eso lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo. Lo pasa en la etapa de guión, pasa en la etapa de, de, de edición. Traigo gente de afuera para
0: que mire, para que tenga una está mirada buenísimo. externa. Y ni hablar si hay alguien que es, que está por arriba y está tomando las decisiones. Sí, lo que pasa es que a veces es medio invisible, ¿no? Esa, es, esa persona, Total. Es, eso es lo que tiene más frío, bueno, tal vez. ¿no? trabajás con la persona sí, que, con que, que te con lo... habla, sí. punto. ¿Y, ¿Y se te hizo largo el proceso? No, no, no. no. El
1: rodaje se me hizo corto, fueron casi 10 semanas. Eh, a mí me gusta
0: mucho el rodaje. ¿Es la parte que más disfrutás? Sí. Ah, no,
1: bueno. no, porque el montaje lo amo también. claro. ¿no? Pero si te dijera qué perdieron, todo el tiempo perdió el rodaje yo podría estar filmando todos los días sin Mira. ningún tipo de problema, sin ningún tipo de problema, porque todos los días con la cámara encima filmando, con Genial. actores y actrices que me encanta laburar con ellos, me encanta estar ahí en el espacio con un director o directora de arte y directora de fotografía
0: juntos cosas así, cosas
1: palo, estar ahí como <risas> en esa cosa que sucede en set que a mí me gusta mucho que no sabemos bien hacia dónde vamos, pero estamos uh -huh. yendo, bueno, esa, esa cosa como muy vital de creación colectiva este, me... me pero me fascina mal. ¿eh? O sea, bueno,
0: da, da lo, para charlar lo, un montón quiero, de cosas. No sé, este, yo no eh, Pero bueno, te quiero hacer la, la última pregunta que se la hago también a todos los invitados, que tiene que ver con el futuro del cine. Eh, me, me encanta ver la cara que ponen cuando, sí. cuando el tiro es.
1: El futuro del cine. El, yo creo que el cine va a existir siempre, no va a morir nunca. Como el vinilo, como la radio, como. El teatro. El teatro. Igual el teatro tiene muchísimos más años, es imposible que muera. O sea, uh -huh. tiene miles de años. En cambio, todo lo demás tiene menos. De, tiene 100 años, tiene un poquito. Uh -huh. ¿no? Tienes tiene como más cercano a todo. entonces te puedes decir, bueno, puede morir porque es algo que surgió ahora, no se puede morir. No, no tengo claro. idea. Me parece que, que es como el vinilo, ¿no? el cine. El espacio cine. ¿no? Creo que lo que está sucediendo ahora es que se está. Va, lo que va a terminar quedando son los espacios donde se proyectan películas para vivir la experiencia cinematográfica. ¿Qué es la experiencia cinematográfica? Es el sonido envolvente en una sala oscura. Compartida. Compartida, donde estás solo con esa interacción. ¿no? Uh -huh. es solo en términos estás con, con otra gente, pero vos hay una manera de mirarlo que es como de, de una abstracción muy fuerte, que te genera el simple hecho de cómo es la proyección. Porque después yo puedo verlo en el celular, la misma película. No me va a pasar lo mismo. Entonces, creo que lo que va a sobrevivir siempre es la experiencia cinematográfica del espacio cinematográfico. Eso es lo que va a sobrevivir. Después, ¿qué tipo de películas? El lenguaje. Eh, yo creo que siguen sobreviviendo, siguen estando las películas largas, siguen estando. Digo, el cine, como lo hemos conocido desde su origen hasta hoy, creo que, que va a seguir existiendo. Y después habrá, como todo lo sugiere, pasamos de la serie de 13 capítulos a la serie de 4 capítulos, a la serie de 8 capítulos, a la serie de 5 capítulos, a la serie de 3 capítulos, que depende de la moda, de la
0: necesidad. Sí, del o después mercado. vuelven las películas largas o los. No, me, me estaba relacionando con el principio de la charla y esto, que hay películas que seguramente no envejecen bien, pero hay un montón que siguen que envejecieron muy bien, muy bien. y que se, se siguen sosteniendo en el tiempo, Total. ¿no? Este, y me parece que tienen poco. Que ver con lo que estás diciendo. Es que, que... es que el lenguaje, hay algo del lenguaje que no se va a morir nunca, porque ya somos eso también.
1: La, el, el ser humano ha evolucionado en el lenguaje audiovisual también, eh, en el lenguaje audiovisual, no en el nuevo lenguaje. Es un lenguaje que lo vamos como redescubriendo todo el tiempo, pero cuando volvemos a películas fundacionales que fueron armando el lenguaje audiovisual, y la verdad que... Son espectaculares porque trabajan en el mismo lugar, trabajan de la misma manera. Uh -huh. A veces lo que quedan viejas son los sistemas de comunicación que se, que se hicieron para esa película, pero hay otras que no acudieron a esos sistemas de, de, de comunicación este, coyunturales para ponerlo y que no envejecen.
0: Sí, sobreviven. Exacto. Bueno, muchas gracias por la visita, por la charla. este La disfruté mucho. Un, yo también, un placer. Muchas gracias.